1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy comenzamos el vigésimo cuarto programa de Data Universitaria Radio eh, Un programa en el que vamos a tener muchísima información para compartir Varias comunicaciones que, que vamos a traer en este, en este nuevo programa eh, Por ejemplo vamos a estar hablando de orientación vocacional, orientación ocupacional eh, Con una licenciada en psicopedagogía de la Universidad del Gran Rosario Una muy interesante charla que podríamos tener para guiar a todos los jóvenes en este programa proceso de decidir qué es lo que van a hacer después de, del secundario. También hoy sí vamos a, vamos a tratar de tener lo que es, eh, lo, vamos a tratar de contar lo que es la iniciativa Campus Saludable una iniciativa que impulsa a la Federación Internacional del Deporte Universitario que aquí en la Federación del Deporte Universitario Argentino con quienes hemos hablado en reiteradas oportunidades también la están impulsando y vamos a estar hablando con el coordinador eh, de, de FEDUA de esta iniciativa Campus Saludable así que bueno, varias cosas que vamos a tener en este programa eh, un programa en el que eh, bueno, también todo lo que lo que compartimos en este programa eh, lo podés encontrar en nuestro sitio web En www.datauniversitaria.com.ar Allí podés encontrar Toda la información de lo que pasa En el mundo universitario Y si querés te puedo contar algunas de las noticias Que podés encontrar Que, que podías haber leído en esta, en esta semana eh, Como por ejemplo Que en la el SIN con la Secretaría de Políticas Universitarias se reunieron con el Ente Nacional de Comunicaciones para eh, conformar un proyecto eh, que va a mejorar la conectividad del sistema universitario público eh, un proyecto que bueno, tiene que ver con esto que estamos viviendo no eh, la, la virtualidad, la educación remota, y bueno en, muchos, en muchas regiones del país la conectividad eh, no favorece poder realizar esta, esta modalidad de, de educación, así que bueno este proyecto va, va en esa línea Así que un lindo, una, una noticia bastante buena para esas regiones donde la conectividad no, no favorece a la, a la educación a distancia, también en la provincia de Santa Fe se decretó crear el programa Boleto Educativo Gratuito el gobernador de la provincia Omar Perotti, mediante un decreto provincial eh, resolvió crear este programa que beneficiaría a todos a todo el sistema de educativo que, que tiene asiento en la, en la provincia eh, desde el nivel inicial hasta Obviamente el nivel universitario beneficiando a docentes, personal no docente y estudiantes en este caso universitarios. Así que para acceder a este programa pueden entrar y, y leer la noticia en datauniversitaria.com.ar a toda la comunidad universitaria de, de esta provincia. Y nos vamos a la provincia de Entre Ríos porque eh, en una resolución ministerial de la cartera sanitaria de esta provincia se habilitó las prácticas finales obligatorias de carreras de ciencias de la salud en los efectores públicos. Un reclamo que viene ya desde hace varios meses que tiene que ver con los estudiantes de carreras de la salud que no podían realizar la práctica final obligatoria, una parte fundamental para poder eh, acreditar y terminar la, la carrera. Y bueno, ahora eh, el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos ha habilitado que se realicen estas actividades. Así que bueno, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos de carreras de medicina, eh, kinesiología y fisiatría, eh, enfermería, entre otras. Y también quienes eh, viven en esa provincia, pero estudian en la Universidad Nacional del Litoral, que estudian en, es, en la facultad y estudian medicina y también la licenciatura en obstetricia, ahora van a poder realizar las prácticas finales eh, en los efectores públicos de la provincia de Entre Ríos. Y por otro lado también, esta semana... ...se resolvió lo que tiene que ver con la Paritaria Nacional Docente... ...porque, bueno, finalmente hubo un acuerdo por este 7% de aumento salarial... ...que venimos hablando en los anteriores programas... ...pero solamente 5 de, eh, de los 6 gremios docentes universitarios... ...aceptaron este acuerdo, ya que desde la CONADU histórica... ...no aceptaron este, este, este ofrecimiento que hizo el Gobierno Nacional... ...que hizo el Ministerio de Educación junto con la Secretaría de Políticas Universitarias... Pero eh, lo que es Conadu, Fedun, Fagdut, UDA y Cetera han aceptado este, este aumento que también va a tener una revisión en el mes de septiembre para, bueno, eh, lograr eh, retener esa recomposición salarial y poder hacerle frente a la, a la inflación que tiene el país. Así que bueno, estas son algunas de las noticias que podés encontrar, algunas noticias interesantes que fueron pasando durante esta semana y que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Así que bueno, vamos a ir dándole eh, comienzo a este programa también, eh, teniendo en cuenta de que está finalizando el mes de octubre, que estamos arrancando eh, el mes de noviembre. No quiero dejar de saludar a las universidades que eh, cumplieron, años, eh, cumplieron años, que tuvieron su aniversario en este mes de octubre, eh, a las que le vamos a mandar un gran saludo, como por ejemplo a la Universidad Nacional de Formosa, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que su rector estuvo hablando en uno de los programas, eh, a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de Moreno, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad del Centro Provincial de la, de, de la Provincia de Buenos Aires, y por supuesto... La Universidad Nacional del Litoral Universidad Centenaria Que cumplió el pasado 17 de octubre 101 años de su creación Una, una hija directa De lo que es la, la reforma universitaria Así que bueno, para todas estas universidades nacionales Un gran saludo Un gran saludo en su, en su aniversario Bueno, en el mes de noviembre seguramente Debe haber otros aniversarios Y los vamos a estar conmemorando Así que bueno, vamos a ir arrancando Este nuevo programa de Data Universitaria que tenemos mucho para compartir con todos y todas ustedes. Y para dar inicio a este programa ya tenemos en línea la, la primera comunicación de, del día eh, y como son importante, como es importante conocer eh, experiencias, eh, ya hemos conocido por ejemplo estudiantes que estaban haciendo la movilidad internacional y quedaron varados en otros países a, a causa de esta, de esta pandemia o también eh, estudiantes que han tenido problemas para realizar eh, la, la, actividad, eh, la actividad académica de forma virtual. Eh, vamos a escuchar, vamos a tener esta comunicación con una estudiante de la Universidad Nacional de La Plata que está participando de lo que es el voluntariado para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Pero vamos a dejar que ella misma se presente eh, y nos cuente eh, qué, qué es lo que estudia y, y cómo, la, cómo está viviendo esta situación. Eh, le damos la bienvenida. Facundo te saluda. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Julieta Sala, yo soy estudiante de la carrera de Medicina y bueno, soy parte del voluntariado universitario desde casi principios de la pandemia.
1: ¿Cuál es el, el trabajo que, que vienen realizando, la, las actividades que vienen realizando desde, desde, imagino, desde el mes de marzo seguramente cuando empezó esta situación?
2: Sí, mira, nosotros en realidad empezamos a bueno a salir a, al territorio eh, más o menos a fi, desde fines de mayo que o sea los primeros meses por ahí fue medio medio convulsivo, ¿no? Eh, entonces eh, nada o sea, hasta que nos acomodamos un poco fue ahí eh, a fines de mayo que empezamos a acoplarnos eh, desde universidad y bueno desde puntualmente lo que es la Facultad de Ciencias Médicas a través de la Secretaría de Redes en Salud. Eh, lo que empezamos a hacer fue acoplarnos, sobre todo, a lo que son los operativos detectar que organiza el Ministerio de Salud de la provincia, eh, bueno, en distintos barrios y en distintas delegaciones de la Ciudad de La Plata, en Berizo y en Ensenada. Eh, esa es una, digamos, de las, de las tareas que, que estuvimos realizando, y bueno, además, digamos, en, en el marco de estos operativos, nosotros lo que hacemos es una búsqueda activa, ¿no?, de... Personas que podrían tener COVID o también denominados casos sospechosos de COVID. Eh, esto, bueno, o sea, como te decía, se hizo en un montón de barrios. Esa, digamos, es una de las líneas de trabajo del voluntariado. Pero también, eh, bueno, tenemos compañeros que han estado, eh, que aún hoy no, siguen haciendo el voluntariado como parte de lo que es la asistencia en el triage, en determinados hospitales, en determinados efectores de, de la región, y también en un programa que desde la Dirección de Redes en Salud de la Universidad se impulsa, que eh, es la constitución de lo que llamamos núcleos operativos de emergencia en eh, distintos barrios y en distintas zonas de la ciudad, eh, que son dispositivos, digamos, que se montan sobre... Eh, la, la organización comunitaria previa, ¿no? Donde generamos determinados talleres, todos vinculados a lo que es la salud, eh, y bueno, para brindar eh, flujos de información segura, ¿no? Con eh, los vecinos y las vecinas que le están poniendo el cuerpo a la pandemia, sobre todo con eh, compañeras de comedores, de ollas populares, de copa de leche, uh -huh. digamos, ya o sea, como acercando un poco de de información no segura dentro de todo el caos eh, mediático que significó la pandemia, claro. para que bueno, para que ellas eh, pudieran seguir ¿no? con, eh, con esa actividad que básicamente sostiene, eh, ha, ha sostenido ¿no? a las comunidades durante todo este tiempo. Así que y, bueno, esas, esas son como las tres líneas de trabajo del voluntariado.
1: Bien, bien. ¿Y cómo está la, la situación sanitaria, la situación epidemiológica eh, en esa región en la que ustedes están eh, trabajando?
2: Bueno, mira, eh, nosotros, o sea, lo que hacemos, digamos, prácticamente de lunes a viernes es el desarrollo de los operativos Detectar, eh, y bueno, la verdad es que nosotros lo que vamos haciendo es eh, un puerta a puerta, ¿no?, en el cual hablamos y charlábamos con los vecinos, o sea, más allá de lo que es el COVID en particular, les preguntamos cómo es que están atravesando toda esta situación de cuarentena, nos damos cuenta que en un montón de situaciones particulares, ¿no?, eh, suceden quizá, eh, bueno, justamente, ¿no?, como cuestiones así bien puntuales, hemos encontrado por ahí compañeras que están atravesando situaciones de violencia de género, personas que también... Eh, han estado teniendo problemas, por ejemplo, para cobrar el IFE, para cobrar la UH, eh, digo, más allá de lo que es COVID, ¿no? Eh, que se yo, el acceso también a, a medicamentos para enfermedades crónicas. Y la verdad es que se le ha estado intentando dar un abordaje bastante integral. Nosotros, cuando, cuando participamos de estos operativos, eh, también hemos podido articular, por ejemplo, digamos, además del Ministerio de Salud de la Provincia que eh, trae lo que es el programa remediar, no, eh, además de isopar casos sospechosos de Covid. Eh, lo que, lo que hemos estado pudiendo articular es con el Centro de Acceso a la Justicia, por ejemplo, para solucionar estos problemas ¿no? de acceso uh -huh. al IFE, de acceso a la UH. Eh, hemos estado intentando poner en contacto a las personas que eh, por ahí necesitaban... La medicación con los centros de salud, ¿viste? Eh, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos porque hemos podido, ¿no? Como generar ahí redes eh, en estos tiempos en los que <ríe> se cortó todo, ¿no? La verdad que lo que me preguntás de la situación epidemiológica, eh, o sea, es es como bastante diversa, ¿no? Hemos visto que ha habido como brotes así en distintos barrios. O sea, te digo esto porque nosotros por ahí eh, vamos a distintas, a distintas delegaciones de distintas zonas todo el tiempo, ¿no? No es, no es que nos, en, no nos establecimos en un lugar claro. e hicimos el seguimiento, ¿no? Eh, nada, la verdad es que nosotros vemos que por ahí ahora ya todo el mundo está más cansado, ¿no? Eh, hemos visto un montón de vecinos que ahora, por ejemplo, ya han atravesado la enfermedad y ahora la verdad es que está buenísimo porque hay un montón de iniciativa para eh, donar plasma, ¿no? Eh, la verdad es que en ese sentido la gente es súper es generosa, ¿no? Como, digo, pese a que por ahí uh, por ahí las cosas que, que nos dicen los medios, la verdad es que se respira como un clima así de mucha solidaridad dentro de los vecinos. Eh, de todos los barrios, eh, y bueno, nada, o sea, ahora puntualmente esto, ¿no? O sea, como, si sí, hay por ahí eh, menos casos sospechosos, si querés, también, o sea, consiste, por ejemplo, uh -huh. nuestra entrevista en, bueno, o sea, preguntar los síntomas, si han, eh, si han estado en contacto con otras personas que por ahí cursaron la enfermedad, eh, y bueno, nada, o sea, en ese sentido... Eh, hemos estado viendo por ahí el número de personas que, que nos cuentan a nosotros ha disminuido, eh, pero bueno, igualmente tenemos un, un número alto de personas que directamente consultan con un efector o que hacen la llamada telefónica, por ejemplo, al 148. Así que, por más que eh, viste, hayan disminuido ¿no? los casos en los operativos, eh, bueno, nada, no, o sea, la situación en, epidemiológica en la zona no es para relajarse todavía. Así que bueno, nada, la verdad es que estamos contentos por los por los operativos porque digamos, esto que te decía, no. si bien por ahí disminuyó un poco la cantidad de casos de COVID puntuales, seguimos haciendo un montón de otras actividades no, por ahí para facilitar el acceso a la salud de esos vecinos a través de, de otras herramientas no, que por ahí también estaban como coartadas por la pandemia.
1: Sí, recién me decías que a esta altura eh, la gente está como como cansada ¿no? de, de la situación, porque ya con más de 220 días que llevamos de aislamiento social obligatorio, una de las cuestiones más afectadas entre eh, la gran variedad de cosas afectadas, como la economía, el trabajo, eh, una de las más afectadas es eh, el ánimo, eh, la, los sentimientos, esas son cosas que la gente les cuenta, que, que charlan con la gente cuando cuando están haciendo la, el, el voluntariado.
2: Sí, la verdad es que cuando eh, hacemos estas entrevistas así con los vecinos, eh, bueno, ha surgido muchísimas veces, ¿no? La angustia por ahí de, de no verse hace mucho tiempo con sus seres queridos, con,
1: claro. con sus
2: amigos y amigas. Eh, o sea, es algo de verdad inevitable que nos cruza un poco a todos. Eh, pero bueno, también se nota, ¿no? Como la conciencia clara de que en realidad es por un, un bien común el, el de cuidarse, ¿no? Y además ahora... Lo que estamos promoviendo también, ¿no? Es esto de eh, las prácticas de cuidado, eh, llevarlas a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque nosotros ya hemos comprobado que, digamos, o sea por ahí nos podemos juntar ¿no? con otras personas que hace mucho tiempo que no vemos, si mantenemos la distancia, si usamos eh, si usamos barbijo, si nos lavamos eh, las manos, o sea, es como, claro. digo, si no compartimos el mate, entonces por ahí también intentamos como llevar un poco de tranquilidad en ese sentido, no de decir, eh, bueno, a ver, si, si nos queremos ver, porque la verdad es que sí, hace un montón de tiempo que, eh, que estamos alejados de toda esa gente que queremos, eh, digo, bueno, lo que mejor podemos hacer es vernos y mantener las prácticas de cuidado, que digo, eh, es, imp es importante que las, las vayamos adquiriendo desde ahora, porque además sabemos que esto va para largo, ¿no? Entonces me parece que es como que hay que empezar a transitar esta nueva normalidad, que, que es esta, no es una que vaya a venir en el futuro, eh, sino bueno, esto, ¿no? Como manteniendo la distancia, digo, de esa forma. Nos podemos encontrar de una forma cuidada. Entonces, nada, eso es algo que siempre intentamos llevar, ¿no? Eh, a los vecinos y vecinas, que por ahí están muy angustiados.
1: Eh, a lo largo de, de esta situación que, de, que estamos atravesando, de este año, que, que todavía estamos atravesando eh, Una de las cuestiones que reclamaron los estudiantes universitarios de carreras de la salud Tiene que ver con la posibilidad de realizar lo que son la, las prácticas finales o obligatorias Que en muchos casos, en muchas universidades, todavía no se, no se están pudiendo realizar ¿Es el caso de ustedes? ¿Esta actividad, este voluntariado cuenta dentro de la práctica final obligatoria? ¿Cómo es?
2: mira eh, bueno, sí, yo soy una de las estudiantes que... Bueno, que me faltaban, digamos, ahí cuatro meses para terminar mis prácticas finales y sí, por el tema de la pandemia se vio eh, cortado, se vio frenado, ¿no? Como la presencialidad de todas las carreras. El tema es que, bueno, nada, nosotros estamos exigiendo eh, volver con las prácticas eh, por el simple hecho de que nos queda muy poco tiempo, ¿no? Y, o sea, seríamos ese potencial recurso humano no disponible para... Eh, poner al servicio de un sistema de salud que definitivamente está estresado, ¿no? O sea, porque sobre todo los profesionales, los trabajadores de la salud que están hace siete meses en la primera línea de batalla, claro. eh, es importante nosotros, o sea, consideramos que podríamos ser, ¿no? Como, como un plus, un, <risa> un poco de oxígeno. Entonces, o sea, como lo estamos eh, pidiendo, más allá de porque Muchos de nosotros necesitamos trabajar y necesitamos el dinero para, eh, para poder subsistir, ¿no? Eh, más allá de esa cuestión, eh, por, por, una, por esta situación excepcional, ¿no? Que consideramos que quizá podemos ayudar de otra forma. El voluntariado de nosotros, eh, bueno, nos cuenta, pero... Eh, o sea, es como una pequeña parte de la práctica que se ha...
0: Eh,
2: nada, se ha determinado que... Eh, cuente como 50 horas, o sea, la verdad es que nosotros en el voluntariado estamos desde mayo, imagínate que hace muchísimo más tiempo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, o sea, como decidió considerar eso, eh, lógicamente que no vamos a dejar de hacer nuestras tareas de asistencia, que hacemos eh, con tanta dedicación, ¿no?, que realmente eh, nos, nos llena un montón eh, estar haciendo el voluntariado. Eh, pero bueno, nada, la, la realidad de las prácticas finales es esa, ¿no? Es como que ahora estamos eh, a la espera de que el Ministerio de Salud de Provincia eh, habilite las prácticas en eh, los efectores de salud públicos, que es donde nosotros realizábamos nuestras prácticas, eh, o sea, en, en los distintos hospitales, digamos. Entonces, bueno, una vez que eso eh, se habilite, nosotros. Eh, podríamos estar en condiciones de volver, a, la, bueno, de volver a, a las prácticas, digamos, como para finalizarlas y poner fin a nuestros estudios, ¿no? Eh, pero sí, ese es un, un problema que nos atraviesa a, a todas las facultades de la salud, eh, porque bueno, en su momento el Ministerio de Salud, eh, perdón, el Ministerio de Educación de la Nación, eh, a través bueno, de, de, un, de un artículo, Dictaminó eso, ¿no? Como que las prácticas eh, en los hospitales y en los centros de salud, eh, bueno, quedaban como a, a, regla, a reglamentación de los ministerios de salud provinciales. Entonces, bueno, estamos ahí como a la espera de que, de que el Ministerio de Salud de provincia eh, nos habilite para finalizar.
1: Perfecto. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por contarnos toda tu, tu experiencia en este, en este voluntariado. Eh, realmente es muy valorable la tarea que están realizando todas eh, las estudiantes y todos los estudiantes de las carreras de, de la salud. Así que bueno, esperemos que, que siga todo bien y que en algún momento esta situación de pandemia que estamos atravesando eh, nos encuentre en la, en la nueva normalidad, como decías vos.
2: Sí, la verdad que sí, esperemos que, que todo esto encuentre ¿no? como un cauce y que, bueno, nada, que depende de nosotros seguir cuidándonos eh, y, bueno, nada, cuidar al resto también. Así que, bueno, muchas gracias.
1: A vos, hasta luego. Bueno, ahí está eh, la comunicación que teníamos con Julieta Sala, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, que nos contaba eh, esta experiencia que tiene con el voluntariado para enfrentar la, la pandemia del coronavirus. Vamos a ir un pequeño corte, ya continuamos, tenemos mucho más para compartir en este, en este programa. Eh, vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, como te anunciaba al principio, íbamos a hablar de eh, orientación vocacional, orientación ocupacional, porque bueno, eh, se estila en esta época del año, cuando está por cerrar el año lectivo, que los estudiantes que finalizan el, el secundario eh, realicen un proceso en el que tienen que decidir, si, si, es que, bueno, si es que lo van a poder realizar, decidir qué es lo que van a estudiar, qué carrera universitaria van a elegir y para eso eh, queremos dar algunas pautas, algunas recomendaciones eh, y por eso está en línea para charlar con nosotros la licenciada en Psicopedagogía, también docente y secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad del Gran Rosario, Adriana Fabro. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo la saluda, bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Facundo? Buenas tardes. Bueno, la, la convocamos porque queremos charlar de lo que es la, la orientación vocacional, la orientación ocupacional, eh, y, y qué pautas hay que seguir, o qué pautas podríamos recomendarle a los, a los jóvenes que tienen que pasar por este proceso luego de, bueno, finalizada la, la educación obligatoria, ¿no?
4: Bien, bueno, eh, a ver, vamos a tratar de sintetizar. Yo hablo desde... De, soy docente de la cátedra de orientación vocacional dentro de la licenciatura en psicopedagogía y también coordino un programa de orientación vocacional eh, de la Universidad del Gran Rosario que está trabajando con todas las escuelas secundarias, ¿bien? Mm. De manera gratuita, es un servicio de extensión universitaria. Pero para pensar en orientación vocacional, por ahí, a ver... Creo que habría como que diferentes categorías conceptuales a trabajar, ¿no es cierto? Por ahí, ¿cómo entendemos la orientación vocacional o qué entendemos? Muchos creen que es un test o un casi... Eh, que, que, le, que le indica a una persona qué hacer en el futuro. Nosotros la conceptualizamos desde otro lugar. Pensamos en un campo que es posible de intención para la psicopedagogía, ¿no es cierto? Pero la idea o, o, o nuestra conceptualización es que es un, un espacio eh, en el cual poder, sí, el, el, es, es poder generar espacios para que los sujetos puedan reflexionar, argumentarse, pensar en su proyecto de vida, en su proyecto futuro. ¿Bien? ¿Por qué la psicopedagogía? Bueno, la psicopedagogía es una disciplina que trabaja el aprendizaje El sujeto en situación de aprendizaje Bien, Depende cómo conceptualicemos el aprendizaje Bien, Actuaremos en consecuencia Bien, Nosotros hablamos de un aprendizaje en construcción Por lo cual es un proceso que colaboramos con el sujeto Para que este sujeto de una manera activa pueda aprender Y en este caso relacionamos la orientación vocacional, la psicopedagogía, el aprendizaje, con aprender a elegir, ¿bien? Es decir, eh, el aprender a elegir, eh, lamentablemente nuestro sistema educativo por ahí no está... Está interpretado de diferentes maneras, pero nosotros deberíamos incluir la elección a partir de que los niños ingresan al, al nivel eh, educativo, a los diferentes niveles. Entonces, no sería tan traumático y no crearía tanta incertidumbre si a partir del mes de julio le empezamos a preguntar a nuestros adolescentes qué hacer con tu futuro, ¿no? Claro. Parecería que recién ahora nos damos cuenta que estos chicos tienen que pensar qué hacer con el futuro. Y se lo preguntamos de una manera... Eh, tan paralizante que no, no promueve la, eh, la búsqueda de soluciones, la elaboración de posibles respuestas, ¿bien?, entonces, bueno, creo uh -huh. que esa es como que nuestra función. Y nosotros siempre decimos que, y en nuestro programa, nuestro programa de orientación vocacional, lo que tratamos es generar, abrir interrogantes, porque ayudamos a pensar al otro en qué hacer con su futuro. Bien, y entonces ofrecemos diferentes ejes, módulos, puntos, a tener en cuenta cuando uno debe elegir. Nosotros decimos que para poder elegir hay que pensar en cómo soy, lo que me interesa, lo que me gusta. ¿Qué pasa con las decisiones familiares, con las decisiones sociales, con las representaciones familiares y sociales? ¿Qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con, a ver, ¿qué pasa con, con, con la información que tengo? ¿Dónde la puedo buscar? ¿Bien? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo me quiero ver en el futuro? ¿Dónde? ¿Con quién? Y a partir de ahí nosotros ofrecer diferentes disparadores que ayuden a estos jóvenes a pensar Porque el gran protagonista es el joven, es el adolescente Porque lo que tiene que hacer es decidir él, pero decisiones que también son posibles de modificar No se decide, no se elige una vez y para siempre ¿Bien? Eh, no sé si qué te habrá pasado a vos Facundo con tus elecciones
1: Sí es que este tipo de, de, de procesos siempre eh, hay diferentes historias eh, cuando uno está en, el, en la secundaria donde bueno eh, por ahí hay, hay gente que desde que arranca la secundaria ya tiene esa, esa historia por algunas por algunos por cuestiones familiares o, o por eh, a, alguna alguna historia así otros por eh, la información que fueron recibiendo de que ya eh, durante ese proceso de, de los cinco o seis años que duran la, la escuela secundaria ya eh, Cuando cuando les toca finalizar Ya saben más o menos qué, qué es lo que quieren eh, Claro, estudiar.
4: pero Por eso mismo, es decir, lo que nosotros ayudamos a reflexionar qué cosas le dan placer Qué cosas están atadas al, A lo significativo, a lo interesante Para uno, aunque le cueste pero qué cosas nos gustan. Uh -huh. Cuando nosotros logramos identificar qué cosas nos gustan, cuáles son nuestras áreas, es decir, es, es empezar a, a ubicarse donde uno puede ocupar su ocupación, donde uno se puede desarrollar de la mejor manera, porque también produce de la mejor manera y está de la mejor manera. Entonces, eh, eh, por supuesto que hay, hay influencias sociales, hay influencias familiares y nosotros no nos hacemos un repollo estamos en un contexto por supuesto que sí lo importante es darnos cuenta hasta qué punto nuestras decisiones son por referencias familiares o son realmente decisiones de uno está sí. entonces bueno eh, eh, los jóvenes, cuando le ofrecimos que creo que fue el gran error también que tuvimos en el sistema educativo, no ofrecerle estos espacios eh, a los jóvenes No parecería que únicamente le mandábamos contenidos a sus casas para trabajar y claro. se puede haber trabajado todos estos espacios donde poder hablar de lo que les pasa porque hablar de lo que les pasa también los ayuda a reflexionar y a pensar nosotros ayudamos a construir sujetos autónomos eh, sujetos que sean autores responsables de sus pensamientos, de estado de sus conocimientos. Eh, creo que podríamos haber sido mucho más creativos también en nuestros haceres. Pero bueno, específicamente, no, no voy a criticar el sistema educativo, pero eh, desde la orientación vocacional, ese, ese es nuestro propósito. Es un gran desafío. Y cuando uno escucha a los jóvenes, eh, yo te digo que nosotros en este momento tuvimos que... Si, nuestro dispositivo siempre era presencial, ¿no?, en las escuelas. Y la pandemia claro. disparó para que hagamos un dispositivo virtual, ¿no?, y me he encontrado con, con cada propuesta de jóvenes y cada decides y cada reflexiones que la verdad es que le saco el sombrero porque la verdad es que me han sorprendido. Como también nos ha costado convocarlos, ¿bien? Pero creo que cuando los chicos los convocás y los escuchás y le pones la oreja y, y realmente das importancia a lo que ellos van pensando, despacito se van sumando bien y creo que ese es un trabajo de hormiga que también tiene que ver con una propuesta y una, una postura también teórica en relación a cómo pensar la psicopedagogía cómo pensar lo
1: vocacional bien sí. un poco por ahí por ahí vamos me parece sí eh, recién eh, eh, cuando cuando arrancó eh, recién cuando arrancamos a hablar eh, me decía sí. que bueno la psicopedagogía se dedica eh, entre entre una de las cosas a Ver y, y enfocarse en el aprendizaje de estas, de, de los niños, sí. las niñas, los adolescentes. Eh, ¿Cómo fue o cómo está siendo, mejor dicho, el aprendizaje de estos niños, de estas niñas, de, de los adolescentes, en medio de este contexto que estamos atravesando, donde también la educación tuvo que cambiar su formato, como me decía recién?
4: Bien, mira, primero vamos a partir La psicopedagogía se, se, se dedica eh, o trabaja con el sujeto aprendiente, ¿no es cierto? Un sujeto que aprende desde que nacemos estamos aprendiendo No solamente aprendemos en el sistema educativo, que es el aprendizaje formal Aprendemos desde que aparecemos a la vida hasta que nos vamos de la vida Gracias a Dios, ¿no? Estamos aprendiendo, aprendemos a, a caminar, a andar en bicicleta, a escuchar al otro A leer, escribir, es decir, que hay muchos aprendizajes ¿Cómo aprende un sujeto? Habrá diferentes maneras de poder explicar cómo aprende, porque también tiene que ver con los postulados teóricos y los marcos teóricos que nos sustentan, ¿bien? Eh, estos niños, eh, ojalá, ojalá, no podemos hablar tampoco de una universalidad, ¿cómo aprenden todos los sujetos? Porque también las propuestas pedagógicas han sido diferentes. Y yo al principio hice mención, en muchos casos, tampoco generalizo, la escuela lo que envió fueron contenidos, a través de lo virtual para que los chicos no se atrasaran. De que claro. Era como la justificación, ¿no? Como si tener mucha cantidad de contenidos me asegura un aprendizaje. Hay algunas teorías que consideran que eso es aprendizaje. Hay otras, otras teorías que hablan de la construcción, de la interrelación, del intercambio. Bien. Entonces, conceptualizar el aprendizaje desde otros lugares. Bien. Lo que yo eh, puedo decir. No puedo hablar ni de cuánto, ni de poco Ni de los modos que han aprendido Porque no puedo generalizar Lo que sí me parece que en general Se le ha preguntado, se le ha cedido poco la palabra a los chicos Y que los chicos están como en un stand-by Que no saben para qué lado correr Bien Y que creo que no estamos no estamos proponiendo aprendizajes saludables uh -huh. Me animaría a decir eso Bien Bien eh, por supuesto que no lo puedo generalizar, por supuesto que no, sería uh -huh. poco serio Pero bueno, me parece que nos ha costado generar por muchas causas, eh, por inoperancia, por no conectividad, por lo que fuere eh, No hemos podido eh, generar el intercambio, el ida y vuelta ¿Está? Yo cuando doy, clase, cuando doy clase de mi materia a través de esta, de esta pantalla, le, le digo a que les pido que tengan la pantalla prendida. Intercambiamos y pregunto mucho y genero mucho intercambio porque me hace falta a mí también la mirada del estudiante, me hace falta claro. la pregunta del estudiante. ¿Está? Y creo que los modos en los cuales se organizaron las puestas pedagógicas no han sido las mismas, pero bueno. Eh, yo también estoy hablando de un lugar desde afuera, no soy parte del sistema uh -huh. educativo, también a lo mejor es podría ser cómodo de una manera respetuosa por ahí, ¿no? Pero bueno, ya o sea que me preguntaste, me anima a decir algunas cosas.
1: Claro. Eh, <risa> volviendo a, a lo que tiene que ver con esto que planteaba al principio de la decisión que, que tienen que tomar los jóvenes, que, que tenemos que tomar los jóvenes eh, cuando cuando Salimos de la secundaria cuando terminamos de la secundaria y tenemos que decidir qué vamos a hacer después. ¿Qué preguntas podríamos decirle a los jóvenes y a las jóvenes que están escuchando? Eh, preguntas que se tienen que hacer a ellos mismos como para encontrar esa decisión.
4: Bueno, yo antes también te dije que son como los grandes núcleos. Bien, ¿qué cosas me gustan? A ver, ¿por qué no me gustan? Es decir, ¿qué, qué materia? Primero que hay que pensar en el proyecto de vida, no solamente hay que estudiar. Claro. Está, pensar quién querer ser incluye muchas cosas. El estudio es una herramienta, sí. el trabajo es otra herramienta. Bien, bien. Eso es cierto. Ahora, eh, ¿qué elegir? ¿Qué sé yo? No hay una, una, una fórmula para elegir. Yo, como tengo que pensar a ver con quién me pongo de novio, tampoco los chicos lo hacen así de una manera tan, tan meditada. pero y también nos podemos equivocar. Pero digo, esta cuestión de, de pensar qué cosas me gustan, dónde me gusta estar, dónde, qué haceres me interesan, qué cosas me interesan, me interesan los números, qué cosas de los números me interesan. Me interesan eh, los animales, me interesa la biología, me interesa cómo piensan las personas, cómo se relacionan, cómo trabajan, qué pasa con su organismo. ¿Bien? Es decir, empezar a pensar en cuáles son las áreas que nos interesan, que nos gustan, aunque nos den laburo, aunque nos den trabajo. ¿Bien? ¿Dónde me gustaría estar? Hay gente que me dice, yo no me pienso en los lugares cerrados, no me pienso en lugares abiertos. Bueno, ¿en qué lugar te gustaría estar? ¿Haciendo qué? ¿Bien? Y después claro. empezar a pensar si eso que estoy eligiendo tiene que ver con lo que se puso de moda en la sociedad, con lo que valoran los otros o no valoran, con lo que valora mi familia. ¿está? Y Así a partir es. de ahí empezar a buscar, a buscar sí. información. En general, muchos creen que la orientación vocacional tiene que ver con la información, con buscar mucha información y después nadie se le ayuda a elaborar A esos chicos esta información Entonces la información está Queda nada más que como juntar papelitos uh -huh. ¿Bien? Uh -huh. Entonces eh, yo me encuentro con, con jóvenes Que saben usar muy bien La tecnología Pero les cuesta poder pensar Cómo buscar Cómo elaborar la información Y ahí podemos ayudar también A trabajar en eso uh -huh. ¿Está? Cómo priorizar, cómo buscar, cómo interesarme ¿Qué buscar? mhm mm
1: Recién hablaba de, de esto de la información y con esto, con esta pregunta eh, creo que podríamos cerrar eh, sí. que, que la, la importancia que tiene la, la información las carreras que hoy se denominan como, como estrategias, hoy se quiere impulsar mucho lo que es eh, la economía del conocimiento incluso hay una ley que se ha votado y se ha, eh, se ha votado a nivel nacional, eh, uh -huh. además también teniendo en cuenta esto de la información porque hay muchos jóvenes que dudan de poder tener un futuro en la Argentina bueno por, por diferentes cuestiones que se Seguramente esta crisis global eh, la, la va a perjudicar. Pero ¿qué importancia tiene esto de eh, conocer y la, la información sobre estas carreras denominadas estratégicas o que el, el mercado las puede eh, eh, impulsar un poco más? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia en, tiene esto? no?
4: Creo que en este país, en muchos países, pero bueno, en este, a ver, ¿qué va a pasar dentro de 5 o 6 años? Tampoco. No me arriesgo a decirlo, ¿no es cierto? Bien. Claro, totalmente. Lo que tenemos que tenemos que preparar eh, jóvenes que sepan navegar, ¿no? Que sepan llegar a, 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 a la costa, o sea, que se puedan sostener, que sean más autónomos, bien, sí. más flexibles, bien. Eso por un lado. Pero a ver, eh, ¿cómo buscar dónde buscar la información? ¿Qué voy a buscar cuando yo entro a una institución? ¿Qué pregunto? pregunto por el plan de estudio para qué pregunto en qué, en qué me habilita el título para qué lo pregunto en general los jóvenes eligen por el hacer eligen porque me gusta lo que hace el veterinario me gusta lo que hace el médico me gusta lo que hace el kinesiólogo lo que hace el psicopedagogo lo que hace el periodista ¿Está? ¿y qué es lo que te gusta de eso? ¿Bien? Entonces, uh -huh. por eso mismo es interesante que haya un otro que ayude a pensar para poder, eso sería elaborar una información. Entonces sí voy a la búsqueda de un profesional que me informe, de una institución que me dé los planes de estudio, de una ley que me explique, ¿bien? Exacto. Lo que creo, creo, no sé, me, me animo a decir que no, si bien hay eh, profesiones en este momento consideradas estratégicas y necesarias, no por eso me a estudiar, qué sé yo, no sé, ingeniería en, en sistema, cuando realmente sé que sería para mí una tortura eso que me pasara a mí está entonces aparte de ver cuáles son las que pasa con la realidad cuáles son las necesidades también me tengo que ubicar en cuáles son mis necesidades y mis gustos
1: uh -huh. totalmente ¿Bien?
4: pero bueno eh, es, es un trabajo que a veces los chicos lo hacen mucho en soledad a veces los adultos en vez de preguntarlos, paralizamos con nuestros decides bien uh -huh. eh, Creo que tendríamos que tener dentro del sistema educativo y también a nivel comunitario diferentes espacios, efectores, donde poder pensar y pensarse. ¿Bien? Nada me asegura respuestas seguras, pero sí me asegura a sujetos que ante los obstáculos tienen herramientas para poder pensar. Y eso uh -huh. creo que es muy importante, que no queden paralizados.
1: Totalmente Bueno Adriana, eh, la verdad muy linda la charla que hemos tenido Seguramente eh, muy muy enriquecedora también para aquellos que Los jóvenes que están decidiendo eh, su futuro Y también para eh, padres o madres que deben estar escuchando esto y, y tienen que ayudar a sus hijos y sus hijas a, a tomar esa, esa decisión Así que bueno, muchísimas gracias por la predisposición no, para realizar esta entrevista gra
4: Gracias a vos por la convocatoria Y si me permitís Sí. Eh, yo los invitaría, quien quiera formar parte del programa que estamos haciendo a nivel virtual, porque esto nos desató que llegamos a cualquier cantidad de parte de la Argentina, sin darnos cuenta, pueden escribirnos a orientacionvocacional@ugr.edu.ar uh -huh. y nosotros ahí podemos trabajar de una manera, a través de la Secretaría de Extensión, con nuestro programa de manera gratuita, para las instituciones educativas, que nos han sorprendido porque hemos trabajado en esta pandemia con muchas instituciones. Así que bueno es una invitación.
1: Bueno, gracias. Perfecto, gracias y hasta luego. Chao,
0: chao, hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Hey, hey.
1: Bueno, ahí está, eh. excelente comunicación la que teníamos con la licenciada Adriana Fabro. Podés encontrar algunas otras conclusiones sobre esto en nuestro sitio web www.datauniversitaria.com.ar que tienen que ver con esto de la orientación vocacional y la y vocacional y ocupacional. Vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
3: Vida sin droga. Vida Sin Droga. Vida sin droga. Estudiás, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. y
1: continuamos en Data universitaria radio eh, tal como te adelantaba al principio eh, ya está en línea para charlar con nosotros emiliano gordín él es coordinador nacional del programa campus saludable de la federación nacional de la federación del deporte universitario argentino le damos la bienvenida eh, para charlar de, de esta iniciativa emiliano qué tal cómo estás bienvenido qué tal mucho gusto charlar con ustedes? Bueno, contanos de qué se trata esta iniciativa Campus Saludable que impusa también la Federación Internacional.
5: Bueno, el Campus Saludable es una iniciativa que surge este año a modo de piloto eh, por, de parte de la Federación Internacional de Deporte Universitario, la FISU, que reúne bueno, más de 170 países en todo el mundo y de los cuales Argentina forma parte desde el 2012 cuando, cuando se fundó la Fedua. Y que bueno, por suerte desde, desde 2019 formamos parte activa Ya que bueno, nuestro presidente integra el, el consejo el Comité Ejecutivo de la Federación El programa busca promover estilos de vida saludables En todas las comunidades educativas De, de las cerca de 18.000 universidades que hay en todo el mundo uh -huh. Y cuando y cuando se proponen promover estilos de vida saludable No están solo enfocados en los estudiantes sino también en toda la comunidad educativa en general, los docentes, los no docentes, los directivos. FISU tiene un trabajo deportivo muy grande con, con mundiales, eh, todos los años pares, hay 30 mundiales de, de, de 30 disciplinas, justamente, eh, los años impares hay un, como si fuera un paralelo a los Juegos Olímpicos, que se llama Juegos Mundiales Universitarios, que reúne a 10.000 deportistas de, de todo el mundo, pero bueno, este año decidió fortalecer mucho, eh, no solo el alto rendimiento a través de estos mundiales eh, y, y estos Juegos Mundiales que les comentaba, sino, bueno, llegar a todo el grueso de, de del sistema universitario mundial, así que celebramos esta iniciativa, que, que bueno, está en sintonía, por supuesto, con lo que con lo que buscamos nosotros de Fedua, de promover estilos de vida saludable y el deporte y la actividad física son grandes herramientas para eso. Eh, tuve la suerte que, bueno, eh, Fedua formó parte de este, de este proceso piloto que está llevando a cabo la Federación Internacional y que el presidente me designó a cargo de, de, de llevar este programa, así que por supuesto muy agradecido. El, el piloto de este año consta de se eligieron siete universidades de todo el mundo, eh, una por cada continente, salvo bueno, Europa y Asia, eh, que por densidad se han elegido dos. Y de América eligieron una universidad argentina, entiendo un poco que reconociendo el trabajo que venimos realizando de FEDUA en estos siete años de vida, que es la Universidad Nacional de La Matanza, que además, bueno justamente el rector también integra un consejo asesor eh, de la Fisu integrado por cinco rectores eh, así que también es un orgullo en ese sentido y lo que está haciendo es el campus este primer esta primera etapa del programa es cada universidad se inscribe en una plataforma digital desarrollada por la Fisu eh, muy sofisticada muy muy interesante en la que eh, bueno tuve la suerte de, en este rol de, coordina de coordinación, de haber participado, convocado por la FISU, de un panel con, junto con 20 colegas de todo el mundo, para definir 100 criterios. Hemos definido, coordinado por la FISU, 100 criterios para que una universidad sea considerada saludable, y lo que lo que, lo que que tienen que hacer las instituciones es meterse en la plataforma web e ir Ca para cada uno de los criterios hay un indicador de cumplimiento Entonces las universidades tienen que ir poniendo Qué hace la universidad eh, para perseguir ese criterio de, de, de institución saludable Y hay un equipo de, de técnicos de la FISU Que validan que efectivamente realizar esa acción eh, Va en camino hacia ser una universidad saludable Y, en, y una vez que las universidades completan la, los 100 criterios Los 100 indicadores eh, reciben hay, hay una especie de ranking que, que no es no, no es competitivo sino no es competitivo eh, en términos comparativos con otras instituciones claro. sino que es para para que la institución pueda ir mejorando puertas adentro entonces en función de la cantidad que, de criterios que cumple son universidad saludable de oro de plata de bronce de platino y demás uh -huh. eh, es es interesante
1: Así, así se consiguen, digamos, con estos niveles y cumpliendo con estos 100 criterios lo que es el certificado Campus Saludable, ¿no?
5: Correcto, así es. Eh, en, en el caso de Argentina, estamos, bueno, como les comentaba, la UNLAM, la Universidad Nacional de La Matanza, está participando como una de las instituciones piloto y, bueno, en este momento se encuentra en la etapa de ir, de ir cargando lo, los criterios eh, ya de los 100 Ya se han cargado 40 Y la FISU eh, validó eh, Cerca de 15 Y le, Se genera una dinámica muy interesante eh, Puertas adentro de la institución A mí me toca acompañar a, el, el trabajo que está haciendo la universidad eh, Y por, Se ha involucrado toda la institución eh, los decanos los decanos de los distintos departamentos o facultades, pero bueno, en un se llaman departamentos, eh, lo, el coordinador de deportes, los docentes, el rector, el secretario de Bienestar, el secretario de Extensión, eh, bueno, to, cuando hay definición política de un rector, ustedes saben que la institución se involucra, así que en ese sentido que el rector haya bajado la línea de que es importante que la universidad eh, acompañe y fortalezca este programa para hacer un... No, no, no para, no para a los efectos del programa de FISU solamente, sino justamente para para poder promover estilo de vida saludable, se generó una dinámica muy piola de quincenalmente se hacen encuentros que, bueno, una de las cosas positivas, la única cosa positiva me parece que tuvo esta pandemia es que nos obligó a todos. A, a reencontrarnos con la virtualidad y aprender a, a desenvolvernos en la virtualidad y posibilitó una, un dinamismo que creo que antes no existía en las reuniones me parece que antes hubiera sido muy difícil quincenalmente juntar a tres decanos con dos secretarios de extensión y de bienestar, con ocho docentes eh, y bueno, esta virtualidad permitió que eso ocurra y se juntan, discuten, analizan los criterios y avanzan en cargarlos en la plataforma, así que me parece que está me parece que el proyecto es una linda excusa para motorizar ciertas cosas dentro de las universidades.
1: Uh -huh. este, este proyecto de, de Healthy Campus, de Campus Saludable, eh, ¿tiene algún vínculo con la otra iniciativa que impulsan desde FEDUA, como es la, la doble carrera?
5: Eh, a ver, di directamente no. Pero indirectamente sí, porque, claro. a ver, desde Fedúa estamos trabajando muy fuertemente eh, Lo habrán visto, sobre todo creo que este lo, lo, nos pasa lo mismo al, al haberse aplacado un poquito el calendario forzosamente, el calendario de competencias este año eh, Nos permitió también poder potenciar eh, este proyecto de doble carrera Que claro. es lograr que todos los deportistas argentinos estudien pero también que todos los estudiantes hagan deporte porque entendemos uh -huh. que entendemos que es importante para el deportista de alto rendimiento un deportista de selección nacional de cualquier disciplina entendemos que es muy importante que puedan acompañar su carrera deportiva con su carrera académica porque eh, bueno ayer charlábamos con con un deportista profesional que nos decía yo a los 32 años era un jubilado para mi deporte y si no hubiera estudiado si no hubiera estudiado una carrera me hubiera costado muchísimo desde los 33 años en adelante, los 30 años que me quedan en términos de, del sistema laboral, digamos, me hubiera no. costado muchísimo insertarme y demás, eh, con lo cual entendemos que es fundamental para generar oportunidades eh, que los deportistas de alto rendimiento estudien, pero también es muy importante que los 2 millones de estudiantes de, de nivel superior de nuestro país puedan hacer deporte, porque... No, no solo desde el punto de vista de la salud En términos de, de, de prevención de enfermedades Sino también por todo lo que genera el deporte En términos de interacción social, sentido de pertenencia eh, Bueno, no, nos pasa un poco con los juegos universitarios En este punto del sentido de la pertenencia de, Es la única instancia en la que el estudiante Literal y simbólicamente se pone la camiseta a la universidad Y eso está buenísimo Claro,
1: claro eh, volviendo a, a lo de Campus Saludable Bueno, siguiendo con lo de Campus Saludable eh, eh, ma Imagino que dentro de esta certificación Que recibirían las instituciones universitarias Que, que se van inscribiendo la, Lo que es la, la infraestructura deportiva de la universidad Tiene mucho que ver y, y cobrará mucho valor eh, y seguramente la gente debe saber que el Ministerio de Turismo y Deporte Tiene un programa que se llama Clubes en Obra Donde, eh, bueno, es un proyecto que impulsa a eh, hacer crecer La infraestructura deportiva de clubes de barrio e instituciones deportivas ¿Este, este programa tenés idea si, si, tiene, si se va a vincular con las, con las universidades? ¿Con lo deportivo en las universidades?
5: Eh, sí, mira, justamente hace algunas semanas en el marco del, de, un, de la preparación de un foro del deporte universitario que, que hicimos desde la FEDUA Hubo una reunión en la que participaron no solo el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames, Sino también el ministro de Educación, Nicolás Trota uh -huh. Y 30 rectores de 30 universidades nacionales de todo el país que fue una convocatoria espectacular, lograr que la, los dos ministros vinculados con, con nuestras áreas, que son la educación y el deporte, y 30 rectores estén eh, discutiendo sobre el deporte universitario, creo que fue un logro increíble, eh, abrí un paréntesis muy grande y te lo cierro, en ese, en ese marco el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lámez, comentó que en el marco del programa Clubes en Obra, que es un, un plan de infraestructura eh, destinado a poner en valor las instituciones deportivas. Eh, en una primera etapa se a, participaron los clubes de barrio, luego se incorporaron en la segunda etapa a los polideportivos municipales y bueno, eh, el ministro anunció que iba a incorporar a las universidades y lo ratificó esta semana que el, el ministerio está organizando un foro argentino del deporte La primera mesa la primera mesa De ese foro eh, Que también es un, es un muy buen dato Que el Estado le ponga ese lugar La primera mesa fue sobre la doble carrera Y el deporte universitario Y en ese contexto el subsecretario De infraestructura deportiva Sergio Palmas lo ratificó Y comentó que bueno Que, que la intención es incorporar a las universidades Para que pongan en valor Sus instalaciones deportivas Así que bueno,
1: eh, para celebrarlo Totalmente. Bueno Emiliano, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para charlar un ratito con Data Universitaria y bueno, seguramente eh, en el futuro seguiremos hablando de, de educación y, y deporte.
5: Al contrario, agradecido yo por la, por la invitación
1: y un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias nuevamente y hasta luego. y llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio Muchísima la información que hemos compartido con todas y todos ustedes eh, Recuerden que todo lo que compartimos en este ciclo radial también lo pueden encontrar las 24 horas del día los 7 días de la semana en www.datauniversitaria.com.ar Así donde compartimos también toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales en facebook arroba data universitaria, en instagram data universitaria en twitter arroba dt universitaria también bueno nos encuentran en todas las plataformas en youtube en spotify en todas las plataformas eh, que, que tengan a disposición muchísimas gracias a esta radio por compartir semana a semana este ciclo radial también a todas las radios de todo el país que se van sumando y que siguen compartiendo Data Universitaria Radio a lo largo y a lo ancho de la Argentina eh, así que bueno, nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar es la próxima semana a esta hora y en este mismo dial chau chau